0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente Gracias
0: a la
2: inteligencia artificial Ahora es posible diagnosticar el Alzheimer Mucho antes
1: Y la realidad supera Lo que alguna vez fue ficción
2: Autobuses que circulan de manera autónoma O máquinas que trabajan en hospitales Atienden a los pacientes O desinfectan las habitaciones
1: El mundo está cambiando Y la inteligencia artificial Llegó para quedarse Aquí analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha Autómatas
0: Inteligencia Artificial Ahora.
1: Una producción de Radio Monumental
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz sábado para todos los oyentes de Autómatas Inteligencia Artificial Ahora. Esperando que se estén tomando un cafecito con nosotros en este ya segundo programa de Autómatas. Muy contentos por cómo la audiencia de la Radio de Costa Rica ha recibido este nuevo espacio aquí en Radio Monumental, donde buscamos profundizar, explicar los retos, desafíos, riesgos, oportunidades de la inteligencia artificial. La semana pasada hicimos una introducción a qué es inteligencia artificial y, bueno, vimos también eh, algunos de esos desafíos que plantea la nueva tecnología que... Va creciendo y todos los días lo decíamos el programa pasado tenemos algo nuevo sobre inteligencia artificial hoy vamos a tener un espacio que sé que será eh, muy productivo muy provechoso para usted que nos está sintonizando a esta hora de la mañana así que eh, sin más le saluda Febe Cruz aquí con Don Hernán Azofeifa gerente general de Central de Radios a quien también sumo muy buenos días Don Hernán feliz sábado
4: feliz sábado a usted que nos escucha desde su lugar de trabajo desde sus vehículos desde su casa y por supuesto, muy agradecido eh, por todas las muestras de cariño que nos dieron con este primer programa que emitíamos el sábado pasado. Realmente creemos que hay una necesidad muy importante en educar a las personas de cara a esta gigantesca disrupción que, que se nos va a venir. Bueno, ya empezó, jueves, así que uh -huh. también saludos, muy buenos días. Y por acá nos va a estar acompañando Eva también, y uh -huh. ahorita le vamos a pedir que nos colabore en el programa del día de hoy y presentamos a nuestros invitados doña Fe,
3: vamos a presentar a nuestros invitados don Esteban Jiménez jefe de tecnología de ATi Cyber está con nosotros en esta mañana Esteban bienvenido aquí a Autómatas un nuevo espacio que, que le decíamos es una aventura que arrancamos hace una semana aquí en, en Radio Monumental y que bueno esperamos que se mantenga mucho tiempo para educar a la gente a la población sobre este tema que sin duda algunas se las trae ¿cómo te va?
5: No hombre, más bien muchas gracias a ustedes por la invitación, es bueno estar de vuelta aquí por Monumental en un programa más y la verdad es que eh, muy honrado de participar en este segundo programa de Autómatas, eh, se ha hecho muy bonito eh, todo el ambiente alrededor de lo que están haciendo y de nuevo un placer estar por acá para
4: aportar un poquito. Y también nos acompaña el doctor Oscar Alvarado, él es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Comunicación y hoy eh, Oscar... Tiene una peculiaridad que nos puede enriquecer muchísimo la, 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 la mañana, Febe. Uh -huh. Y es que sacó una especialidad en la relación humano-máquina. Wow. Entonces, yo creo que en, con ambos contertulios vamos a tener una mañana muy agradable del día sábado. Preparen su tacita de café porque ya nosotros la tenemos lista y saquen el ratito para que escuchen autómatas Se los prometemos, va a estar muy interesante.
2: Don Oscar, ¿cómo está? ¡Buenos días! Muy buenos días, un placer estar por acá en este espacio monumental y para mí es un orgullo eh, también participar de este programa que me parece cumple una labor fundamental en nuestra sociedad de informar, informarle a las personas sobre este tema de inteligencia artificial que creo que es algo que las universidades y en general la sociedad deberíamos trabajar en conjunto para lograr elevar a las personas gracias a esta tecnología y construir una sociedad mejor para todos y todas.
3: Don Hernán, le parece si también le damos la bienvenida a la chineada de la radio, ¿verdad? Dale la bienvenida. Como han preguntado por ella esta semana, la gente está muy contenta con Eva, nuestra primera voz a base de inteligencia artificial en un medio de comunicación y que nos ha estado ayudando durante las emisiones de Noticia Monumental durante toda esta semana. Ahí ha estado Eva con nosotros brindándonos información tecnológica, con una capsulita en la que participa y por supuesto ya eh, un poquito más distendida aquí en Autómatas. ¿Cómo estás, Eva?
0: Hola querida audiencia, soy Eva, su amiga de Inteligencia Artificial. Estoy aquí para acompañarles en este viaje de aprendizaje y descubrimiento sobre el mundo de la IA. Espero que estén listos para aprender y debatir juntos.
3: Bueno, gracias a Eva que va a participar como con nosotros como también lo hizo la semana pasada. Y es que en el programa de hoy vamos a conocer los pros y contras de las inteligencias artificiales para tratar de comprender si realmente... La inteligencia artificial es un aliado o un peligro para el cual aún no estamos preparados. Yo los invito a que nos dejen sus comentarios a través del 89935935. Pero arranquemos así, Eva, ¿podés eh, darnos desde tu perspectiva por qué hay discusiones y contarnos por qué hay discusiones sobre los desafíos, los beneficios y perjuicios que traen las inteligencias
0: artificiales? Contanos. Claro, Febe. Hablar de los pros y contras de la inteligencia artificial es fundamental para comprender y aprovechar al máximo esta tecnología. Ahora bien, ¿por qué es tan importante tener estas conversaciones? Primero, porque la IA está siendo cada vez más integrada en nuestras vidas cotidianas y en diversas industrias. Desde asistentes virtuales en nuestros teléfonos, hasta sistemas automatizados en la medicina, la educación y la producción industrial. Así que tiene un impacto directo en cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Los pros de la IA son numerosos. Por ejemplo, la IA puede procesar y analizar grandes cantidades de datos de manera más eficiente que los humanos, puede realizar tareas repetitivas sin cansarse, puede ayudar a tomar decisiones basadas en datos y análisis precisos y puede impulsar la innovación y el descubrimiento en diversas disciplinas. Por otro lado, también hay contras o desafíos que debemos considerar. El hecho de que la IA pueda realizar ciertas tareas mejor que los humanos puede llevar a la pérdida de empleos. La inteligencia artificial también puede carecer de la intuición o comprensión humana en la toma de decisiones. Además, la personalización a través de la IA puede plantear preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Es por eso que los expertos y estudiosos hablan de los pros y contras de la IA, para que podamos entender estos beneficios y desafíos para que podamos tomar decisiones informadas sobre cómo usamos esta tecnología y para que podamos seguir desarrollándola de una manera que beneficie a todos y minimice los riesgos. Entonces, aunque la inteligencia artificial tiene un gran potencial, debemos tener en cuenta las preocupaciones éticas y los posibles desafíos para aprovecharla de la mejor manera.
4: Muchas gracias, Eva. Bastante interesante y creo que nos da un punto de partida. Pero para que podamos, tal vez... Eh ayudarle un poquito a nuestros oyentes y que comprendamos esos desafíos o esas ventajas esas oportunidades esos retos que nos trae la inteligencia artificial me gustaría que entráramos a explorar un poco y por lo menos a nivel académico teórico se habla de tres niveles de inteligencia y nos presentan que hoy día como humanidad estamos viviendo lo que son las inteligencias artificiales estrechas o sea, Aquellas que, en, digámoslo así, entre comillas, entonces de principio, pues tienen un conocimiento que puede ser inferior o inclusive mayor que el del ser humano, pero dentro de los parámetros para los cuales fue desarrollada. Y uno de los ejemplos clásicos es la inteligencia artificial, que es especialista en jugar ajedrez y que le gana a los campeones humanos, a los grandes maestros del ajedrez, porque fue entrenada, ...para ser extraordinaria en esos parámetros... ...pero no hace nada más... No, ...no puede hacer otras cosas que no estén dentro de esos parámetros... ...y entonces así podríamos citar también otras inteligencias artificiales estrechas... ...como eh, Google Maps... ...que logra juntar el GPS... ...y llevarnos a una dirección... ...las Alexas, etcétera, etcétera... ...pero también se dice que estamos como humanidad muy cerca también... ...de alcanzar las inteligencias artificiales generales... ...que son aquellas que ya... Eh, tienen un nivel cognitivo entre comillas, similares al del ser humano y que pueden trabajar en diferentes áreas fuera de las programadas porque van a auto aprender y van a adquirir conocimiento más rápido de si una persona dura ocho años tal vez sacando su carrera de medicina y especialización pues estas inteligencias artificiales lo harán en, en menor tiempo y luego se habla de las superinteligencias artificiales que eh, el promedio de las personas, pues no vamos a tener eh, posibilidad de tener el nivel, entre comillas, uh -huh. cognitivo de ellas y que solo las grandes mentes van a tener eh, estas eh, posibilidades de hacer un tú a tú cercano con, con estas inteligencias. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Son correctas estas eh, etapas, estas nomenclaturas? ¿Qué piensan ustedes, señores?
3: Don Esteban.
5: Ok. Bueno, yo creo que es muy interesante Porque como este es un campo en desarrollo eh, Realmente Hay muchas maneras de definir Conceptos Dependiendo de la rama del conocimiento Que lo aborde. Por ejemplo, eh, ahora lo que vos Estabas mencionando como eh, AI estrechas O narrow mind Que es uh -huh. como se dice en inglés ¿verdad? Uh -huh. este, Nosotros le hacemos otras divisiones En el área de la ciberseguridad verdad? Por ejemplo la que se llama una inteligencia artificial reactiva. Entonces, la, artifici la inteligencia artificial reactiva, eh, yo tuve la fortuna de trabajar en IBM cinco años. De hecho, durante el 2011 y 12, que fue el juego famoso de, eh, de, 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 uh -huh. de Watson uh -huh. en Jeopardy, ¿verdad? Eh, ese fue un caso de estudio muy bueno Porque previo a eso eh, Una inteligencia, un buen ejemplo de inteligencia reactiva Es Deep Blue Hecho uh -huh. por IBM, también la supercomputadora Que, que le, le dijeron a Kasparov. a
4: Kasparov Que no volviera a jugar con Deep Blue Porque iba a perder Exactamente. Y que eso iba a dejar un presente muy eh, Etiqueta Para la raza humana de que contra las máquinas ya no se les podía vencer.
5: Claro, y entonces eh, cuando uno estudia estos algoritmos, puede, digamos, tirar todavía más para atrás. Lo importante es que la gente sepa que esto no apareció con ni con Alexa ni ninguno de estos, ¿verdad? Sino que. Podemos incluso de llegar a, a Alan Turing, ¿verdad? Y la máquina Enigma sí. fue un muy, muy excelente en el inicio Ajá. de inteligencia pues artificial, ¿verdad? Y posteriormente vos mencionaste lo que se llama las inteligencias generales. Bueno, nosotros la conocemos como self-aware. Entonces, self-aware es una inteligencia que es, es consciente de sí misma hasta cierto punto porque eh, dentro de nuestra clasificación, ¿verdad?, eh, podemos decir que un, eh, una inteligencia artificial es un intento de imitación de una inteligencia humana, ¿verdad? Entonces, eh, esto es muy general, eh, porque muchas veces se confunde la inteligencia artificial con el machine learning, ¿verdad? Y no es que son totalmente separados. En realidad, el machine learning son esos subconjuntos de técnicas que me permiten a mí combinarlos para entrenar una inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, la idea de la inteligencia artificial es acercarse lo más posible a una inteligencia humana,
4: ¿verdad? nada más para efectos de nuestra audiencia y, y, y que no se nos pierdan tal vez con, con claro. algunas eh, palabras nuevas. Eh, la inteligencia de las máquinas, en términos muy sencillos, para ponerles un ejemplo, eh, por ejemplo, un ultrasonido. Antes, para poder hacer una medición, pues había que usar papel y lápiz y hacer algunas fórmulas. Esas máquinas pues, han sido mejoradas con algún tipo de inteligencia de forma tal que hoy el doctor pues, ya no ocupa usar papel y lápiz para hacer una medición de tal vez del tamaño eh, del feto y otras eh, particulares, un, algún tumor o alguna situación. por el que Son máquinas que van aprendiendo y mejorando conforme se da el avance humano. Correcto, sí. Y entonces a, a, a nuestra clasificación nosotros
5: hacemos reactivas de memoria limitada también las que vos decís que se llaman de estrechas, ¿verdad? o narrow mind y también las self-aware entonces nosotros usamos cuatro básicas eh, para digamos dibujar cuatro categorizaciones principales de tipos de inteligencias artificiales, ¿verdad? Eh, es, así es como, la, como tratamos de llevar los diferentes procesos en la línea de cyber y ya ahorita les voy a comentar por qué es que las trabajamos de, desde ese punto de vista, entonces, no sé si aquí crees
2: no, bien. Sí, Muy muchísimas tarde. gracias. No, pues desde un punto de vista de la interacción humano-computador y esas categorías a veces las dejamos un poco de lado y más bien tratamos de ver a la inteligencia artificial como lo que es. Al final y al cabo es una herramienta diseñada por el ser humano que esperamos... Eh, ...nos sirva para mejorar... ...un contexto determinado... ...alguna tarea determinada... ...alguna necesidad determinada... ...entonces bueno... ...que la inteligencia artificial... ...sea self-aware... ...o que esté... Eh, ...que aprenda solita... ...cosas por el estilo... Eh, ...nos parece a veces... Que, 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 ...que se queda un poco de lado... ...y nos interesa un poco más... ...cuáles son las implicaciones... ...sociales, culturales... Eh, ...laborales... ...que puede tener... ...una inteligencia artificial... ...en este sentido... ...ahora bien... Eh, no sé si, 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 si estaría de acuerdo Esteban con, con esta noción, pero eh, hasta, donde, hasta donde manejamos, eh, la inteligencia artificial ha llegado a cierto punto de poder casi virtualizar un poco el comportamiento natural del ser humano, pero sigue estando limitada a un contexto particular. ¿Cuál es el contexto particular? Los datos, el conjunto de datos por los cuales alimentamos este sistema de inteligencia artificial y por los cuales esperamos un resultado determinado. Eh, si por alguna razón entrenamos por ejemplo un modelo de inteligencia artificial para que nos detecte ataques de ciberseguridad pues bueno, si le empiezo a preguntar acerca de posibles, qué sé yo, predicciones sobre béisbol, tal vez esa inteligencia artificial no se logre adaptar porque no está entrenada para hacerlo, aunque como ChatGPT tal vez empiece a batear un poco sus resultados. Las balunas, Alucinaciones, ¿estás de acuerdo? Sí. <risa> y entonces, bueno, tenemos casos como, como los casos en, en los cuales hemos visto de ChatGPT donde empieza básicamente como a inventar resultados eh, con base en un contexto que tal vez no conoce de previo o no tiene datos de previo y por lo tanto pueden generar repercusiones muy importantes en las vidas de las personas, en nuestras sociedades, en nuestras democracias, en nuestras culturas en, y en general, ¿verdad? Y, y ahí es donde tal vez ¿Cabería el punto central, me parece a mí, a la hora de hablar de inteligencia artificial? ¿Qué tanto como personas, como sociedades, eh, estamos anuentes de las capacidades de esta tecnología, pero también de sus limitaciones? ¿Hasta dónde una herramienta como estas me puede ayudar, me puede colaborar? ¿Y hasta qué punto podríamos nosotros entonces decir, ok, aquí me está ayudando, aquí me está perjudicando? ¿Quién debería estar responsable de esas decisiones? Y además, ¿cómo alimentamos las tareas que ya realizamos para elevarlas y potenciarlas gracias a la inteligencia artificial?
3: A grandes rasgos, porque ya casi vamos a puntualizar algunos campos. Esteban, ¿cuáles son esos pros y contras, verdad, para entrar en materia con la gente que nos está escuchando, que vos encontrás de lo que tenemos en este momento de inteligencia artificial y de lo que se prevé a futuro?
5: Bueno, vamos a empezar diciendo que eh, todos debemos recordar que cualquiera de estas tecnologías es eh, un proceso que por detrás eh, trae una serie de cálculos estadísticos y probabilísticos. ¿verdad? Es decir, eh, uno de los grandes pro de estas tecnologías es la capacidad de poder analizar grandes sets de datos. ¿verdad? entonces de hecho las inteligencias artificiales a través de sus procesos de entrenamiento y aprendizaje lo que se ha procurado desde el principio es lograr obtener bases de datos que ahora, hoy le ponemos una etiqueta como Big Data ¿verdad? y realizar ese tipo de análisis porque un ser humano no lo puede hacer es decir, en el mundo en que vivimos el día de hoy la gran cantidad de información es imposible que un ser humano, por ejemplo, a nivel meteorológico, vaya a tomar todos los datos meteorológicos de la semana pasada y vaya a poder realizar predicciones con una pre precisión esperada, cierta precisión esperada, eh, por sí mismo. ¿verdad? O sea, llegar y predecir cuando una nube se vaya a, a transformar en un cúmulo nimbo, ¿verdad? estas nubes grandotas que después traen ciertos fenómenos atmosféricos y todo, esto... Es un excelente ejemplo de por qué estos sistemas son importantes, ¿verdad? Eh, eso es un gran pro. Entonces es, en principio, la, el procesamiento de grandes fuentes de datos para realizar predicciones estadísticas y probabilísticas de algún fenómeno o algo que queramos estudiar. Porque nos permite, dentro de grandes cantidades de información, detectar en datos que tal vez para el ojo normal de un ser humano no sean muy representativos, la máquina puede llegar a entr entrar, a analizarlos y darles un sentido. Puede ser que nosotros no vimos en una gran cantidad de variables un potencial error en un proceso de cálculo, por ejemplo, a nivel financiero. Y entonces estas inteligencias nos ayudan a procesarlo de manera más eficiente.
4: Esteban, ahora que planteas ese PRO, les, les quiero presentar la otra cara de la moneda, precisamente con el tema de datos, a Esteban y, y a Oscar hoy más que nunca en esas famosas nubes de internet en bases de datos están los datos de todas las personas todo tipo de datos y, y, y me, me... Yo, yo, yo no quiero ser tan inocente de pensar de que cuando digo no autorizo el uso de mis datos efectivamente se está cumpliendo pero lo cierto del caso es que tienen información de nuestras tarjetas de crédito mm -hmm. eh, los préstamos los datos clínicos Nuestras opiniones y pensamientos cada vez que usamos una red social, estamos diciendo estoy a favor o en contra del político, estoy a favor o en contra de la medida municipal, etcétera, etcétera. Acceso a nuestros correos electrónicos. Eh, ¿Hasta dónde vivimos? Porque metemos en el Waze y metemos en el Google Maps nuestras direcciones. Entonces, hay, ¿no sienten ustedes que también tenemos un desafío? de cara a esta disponibilidad de datos que consciente o inconscientemente tienen empresas que van a hacer un lucro con ellas para bien o para mal
2: Sí, don Hernán, definitivamente yo diría montones de desafíos tenemos eh, yo creo que eh, a veces nos centramos en hablar de inteligencia artificial para decirnos que nos crea todo este, todos estos problemas, pero yo creo que son problemas que ya existían, si podríamos decir antes, en nuestra sociedad, antes de la inteligencia artificial eh, y que se vienen a agravar tal vez y a potenciar eh, por las, los riesgos que imprime esta tecnología. Eh, por poner un ejemplo, Esteban nos hablaba de la cantidad eh, enorme de datos que nos resume y que es una gran herramienta definitivamente, pero ahí mismo también surge uno de los problemas de la inteligencia artificial y es que no necesariamente todo está datificado. Es decir, ya la tecnología parte de un sesgo por diseño, y es que se limita a lo que esté Datificado, pero hay montones de cosas En los contextos en los cuales utilizamos La inteligencia artificial, que no necesariamente Están datificados, y que definitivamente Tienen un impacto en el contexto Y en la vida de las personas también eh, Eso por un lado, por otro lado usted bien mencionaba El tema del derecho del manejo de datos, sobre todo de datos personales y de datos personales sensibles que utiliza la Unión Europea, yo creo que es un tema que deberíamos también discutir como sociedad, hasta qué punto necesitamos alimentar sistemas de inteligencia artificial con nuestros datos sensibles, sí. eh, uh -huh. y para qué contextos y para qué usos eh, vamos a desarrollar tal vez sistemas para mejorar nuestra salud, todo bien. ¿Pero quién va a manejar esos datos? ¿Quién va a manejar esos sistemas es, y hacia dónde vamos? Pero
4: permíteme subirme también sobre el desafío para plantear entonces también un reto. Uh -huh. Porque a veces pensamos que la Unión Europea sí, tiene extraordinarias prácticas y probablemente va muy, muy por delante por no, de nosotros. Pero esos mismos datos de los que estamos conversando nosotros que ya existían desde antes de la aparición absolutamente visual de las inteligencias artificiales que lo que vienen a hacer es... A, tomar esos datos para poder hacer predicciones. Me acuerdo de un ejercicio que se hizo en la Unión Europea respecto de la salida de la votación de Inglaterra de eh, la Comunidad Económica Europea.
2: Claro, el Brexit.
4: Y con los datos que ya existían, con todo y políticas, de la Comunidad Europea, casi fue certero el porcentaje de cuántos ingleses votaban por quedarse y cuántos votaban por salirse. Entonces, eh, también esto eh, nos impone unos retos y no solo desafíos, porque podemos tener, sí, regulaciones, reglamentaciones, pero aún así podemos utilizar para predecir elecciones claro. y, y ni siquiera hemos llegado al día de las elecciones municipales Entonces, y recordemos claro. la seria crisis que se nos hizo claro. en este país cuando una encuesta a pie de urna salió dando un ganador de eh, la presidencia de la República y ahora cuando podemos hacer estos ejercicios, como el que sucedió con el Brexit, como bien señalas, eh, podríamos estar o no influyendo en la decisión de votación de las personas.
2: Totalmente, y perdón por, por, por interrumpir en este tema también, pero como comunicadores y comunicadoras sí. nos interesa un tema particular y es los retos de desinformación, ¿no? Teniendo estas herramientas de inteligencia artificial, la, la capacidad de crear videos falsos, imágenes falsas y clonar voz, la voz clonar voces de personas que conocemos que no dijeron lo que están diciendo pero los estamos escuchando hablar en algo en particular ahí también hay un reto importantísimo para lograr entender primero hacer ver a la población cómo funcionan estas herramientas y segundo educarla para que por lo menos tenga un filtro Inicial, a la hora de procesar cualquier información que les llegue a sus celulares, a sus correos electrónicos, a plataformas de redes sociales. Ese reto de la información antes de la inteligencia artificial ya existía, pero hoy se acrecienta definitivamente y es algo que como sociedad deberíamos pensar y repensar para salvaguardar nuestras instituciones y salvaguardar nuestras democracias.
3: Que eso que toca, don Oscar, es uno, uno de los tremendos retos que, que tenemos en comunicación ahorita, porque... A ver, si hay algo en que estamos enfrentando los medios de comunicación, el periodismo en general, es la pérdida de confianza y credibilidad de la gente en nosotros. Súmeme a eso que tenemos que enfrentar un montón de relatos que hoy son en Instagram, en TikTok y en Facebook, y son posteos. Pero como decía don Oscar, cuando ya tengamos que ir a convencer al oyente, al televidente, al lector, que esa foto no es así, que ese video, que esa voz no es esa... Ese tema de desinformación, y yo sé que, don Hernán, vamos a tener un programa más adelante, ¿verdad? Profundizando, pero eso es una de las cosas, por lo menos, cada quien desde su campo. A mí, ¿qué más me preocupa, don Oscar?
4: Esteban y Oscar, es que yo decía en el programa anterior que con país tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario. Es un gran reto porque ya tenemos problemas en la educación. Y se suma uno más, que es que yo digo, somos una sociedad de titulares opinamos por lo que dice uh -huh. un título y creo que nuestra educación debe de, de en los próximos años más que nunca acuerpar el desarrollo de la sana crítica y la lógica y yo decía en el programa anterior jueves, uh -huh. si sale la foto del papa vistiendo esas eh, bonitas chaquetas que tenía Como mi lógica y mi sana crítica me tienen que decir que eso es una fotografía falsa porque la lógica la sana crítica me dicen que el Papa viste humildemente.
3: Pero si no tenemos esa lógica y ese razonamiento. Ese es
4: el gran reto, Febe. ¿Qué estamos educando, enseñando y educando? A aprender las cosas para repetirlas como loritos. Uh -huh. Y por tanto, creer lo que dice un titular. Porque no tenemos comprensión de lectura. No tenemos desarrollo de sana crítica, de lógica. No sé qué piensan ustedes. Esteban... Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer
5: también es de nuevo volver a tratar de que se comprendan las definiciones y usted se comprenda cómo es que funcionan estos sistemas. Yo creo que efectivamente se ha perdido mucho a nivel de educación pública en lo que nosotros deberíamos entender como cultura digital en Costa Rica, ¿verdad? la culturización la alfabetización digital. Eh, un proceso que inició bastante bien en su momento ¿verdad? de llevar por ejemplo a los centros educativos laboratorios de cómputo y, y tratar de fortalecer un poco más los programas bueno durante el proceso que yo tuve como eh, junta directiva del colegio de profesionales de informática de computación por ejemplo una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en su momento fue que los programas de enseñanza de la computación no existen programas no existe un programa de enseñanza, es decir, si usted llega y va a una escuela o a un colegio, no existe, como en los otros cursos de español o algo así, por tópicos, según cada grado, qué es lo que tienen que enseñar. Y se convirtió un excelente esfuerzo eh, de llevar computadoras hacia estos centros educativos en hoy, que es una, un laboratorio para ir a jugar juegos y ver videos en YouTube. Eh, porque no existe una currícula formal de qué es lo que un profesor de computación tiene que enseñar. Es de hecho incluso interesante porque notábamos que los mismos, la misma población de profesores, hasta por llamarle a la clase de computación clase especial... Eh, había cierta discriminación hacia los profesores, no, llevaba, no, no tienen las herramientas para poder enseñar tecnologías. Estamos en la cuarta era de la revolución ¿verdad? Eh, humana, es la era de la información y el, el país todavía no ha encontrado la manera de poder llevar los, eh, eh, las herramientas adecuadas a los muchachos. Eh, si sí, ya estamos hablando de que esta es otra revolución, que mucha gente llama la, la, re la revolución de los sistemas autónomos, ¿verdad?, pues ya pasamos de una era de gran cantidad de información ahora hacia sistemas que toman esa información y la comienzan a entender y, a y a incluso crear sus propias formas de interpretación, ¿verdad?, este, no, est estamos fallando ahí ese, ese es el primer fallo, verdad en la línea de, de educativa, uh -huh. estamos fallando en la línea legis de legislativa porque no hay controles, es decir si yo tengo el día de hoy una ley que fue redactada usando chat GPT ¿verdad? Este, Dios mío, ¿qué está pasando? a ese nivel más alto de la, del gobierno, eh, pero tampoco se entiende que existen mecanismos para controlar esto, por ejemplo un chat GPT si yo tomo una porción de texto y le pregunto a chat GPT Did you write this, ¿verdad? O usted escribió esto, que lo puedo poner en español también. ChatGPT tiene un control que fue ejercido por, por una legislación externa, ¿verdad?, estadounidense y europea, que los obligó a poner un control para verificar si las, las salidas de texto del ChatGPT eh, efectivamente lo escribió ChatGPT o lo escribió alguien. ¿Por qué? Porque la, la, la cantidad de fraudes y yo lo, lo que yo lo llamo es el uso del ChatGPT. ...para infringir derechos de autor de forma masiva, ¿verdad? Entendiendo que el, el motor de inteligencia o de machine learning que utiliza, ¿verdad? El reconocimiento de textos, lo que hace es tomar textos de cientos de miles de fuentes, ¿verdad? De personas que efectivamente se sentaron a hacer su investigación, escribieron un paper... ...o escribieron una página web o escribieron un artículo en algún lado... ...y el sistema fue, encontró ese artículo, lo metió dentro de su base de datos... ...y lo que hace él cuando yo le hago una pregunta... Es ir a través de su aprendizaje y con, de una manera probabilística Reconstruir una respuesta basada en respuestas de otros Es decir, es un plagio ¿verdad? Si nosotros tomamos la salida de ChatGPT tal cual como viene de ChatGPT Estamos plagiando el trabajo de un montón de personas Que efectivamente se tomaron el tiempo para poder hacer el trabajo Y ahí es donde tal vez no se entiende Que estos no son todavía sistemas que son conscientes de que ellos existen. Eh, perdemos la vista y hacemos un, un cambio de, de antropomórfico tomando un sistema que está hecho para otra cosa y nosotros le entregamos el 100% de nuestra confianza, no entendiendo cómo funciona el sistema a lo interno o para qué está hecho. Me explico. Entonces, si nosotros no entendemos eso a nivel de la educación pública de este país, si no lo entendemos a nivel legislativo, por tanto, tenemos una falta de controles. Enorme, ¿verdad? Ya, ya nos agarró la ola uh
2: -huh. Y no
5: tenemos cómo controlar esa ola Este es un tren que va o va. Va Tiene va. que
3: subirse o se sube.
5: Exactamente. Uh -huh. ¿Y entonces qué es lo que estamos creando? Estamos creando una vulnerabilidad país.
4: Pero permíteme, para, para no sentirnos como solitos en Costa Rica con, con, con esa vulnerabilidad país. Claro. Eh, ayer, en, en estos días, más bien, veía por ejemplo una noticia que me llamó la atención. Yo como soy abogado de formación me llamó mucho la atención porque resulta que un señor demanda a Bianca en Nueva York porque tuvo una x experiencia en, en un vuelo contrata una oficina de abogados en Nueva York y la oficina de abogados en Nueva York plantea una demanda contra Bianca. Las abogados de Bianca reclaman Y dice, señor juez, vea aquí todos los precedentes, toda la jurisprudencia que está usando este bufete de abogados que está demandando a mi cliente, están trabajados por ChatGPT y no existe nada de lo que eh, se dice en esta demanda. ¿Por qué? Porque todos esos precedentes, todas esas jurisprudencias fueron, fueron inventadas. Entonces, o fuera del mal rato que tuvo que haber pasado esa, esa oficina de abogados y el escándalo en la prensa internacional, esta semana, eh, a principios, si no me equivoco, el lunes o martes, un juez de Texas, de un distrito de Texas, le exige a todos los abogados quien presente aquí una acción judicial, tiene que traerme una certificación diciendo que su acción judicial fue preparada por un humano. O certificar que si hay datos generados por inteligencia artificial, fueron supervisados por una persona. Entonces, digo yo, no es un tema solo de Costa Rica, donde la inteligencia artificial nos coge en curva y le creemos santa palabra uh -huh. a lo que dice ChatGPT. Eh, hasta en los países más desarrollados está eh, sucediendo esto. Y esto nuevamente me lleva a los desafíos que como humanidad es, tenemos que realizar un esfuerzo de aprendizaje en cortísimo tiempo, cada vez es más corto el tiempo porque vamos de cara a estar en inteligencias artificiales que van a ser más poderosas mes a mes, año a año porque se alimentan o porque ya tienen acceso a computadoras cuánticas
2: Sí, no, definitivamente completamente de acuerdo con usted don Hernán eh, el reto no es solo costarricense eh, los papers las investigaciones también demuestran por ejemplo en el tema de concientización algorítmica eh, los países desarrollados nórdicos, europeos eh, todavía muestran eh, niveles bastante bajos de conocimiento en la población en general, o sea la gente a pesar de que consume Facebook Spotify y un montón de aplicaciones constantemente tienen un nivel muy bajo de concientización de que hay una máquina detrás aprendiendo de sus gustos y sus preferencias. Hay una inteligencia artificial, si podríamos decir eh, como término sombrilla, ¿verdad? Eh, detrás, conociéndolos, conociéndolas, tratando de brindarles mejores recomendaciones. Y aún así, aunque las consuman constantemente, la gente todavía muestra un nivel muy bajo de ese conocimiento. El reto eh, es grande para toda la humanidad en general, eh, en términos de legislación y en términos de educación. Eh, sin embargo, tal vez a mí me gustaría lanzar la invitación y que le quede muchos nuestros oyentes esta idea y eh, todavía estamos a tiempo de pensar cómo queremos que esta tecnología eh, nos transforme como una sociedad es decir, tenemos que sentar a imaginar, a conversar, a discutir, a aprender, a apropiarnos de esta tecnología. Ojalá que nuestro sistema educativo nos brinde herramientas para implementar estas tecnologías también, ¿por qué no? Pensar en cómo solucionar nuestros problemas en nuestros contextos, en nuestros trabajos y elevarnos, y tal vez insisto en esa palabra, elevarnos como sociedad para que juntos y juntas logremos una sociedad mejor a partir de esta gran herramienta que nos puede ofrecer muchísimos beneficios también.
3: Vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa comercial. Pues, hey, está tan interesante la discusión, ¿verdad? Que se nos olvidó hacer el corte. Así que vamos a ir a la pausa y regresamos hoy con este programa Autómatas, nuestro segundo episodio. Recuerde que usted los puede repasar en Spotify y en Google Podcast, los podcasts de este programa, para que también los comparta, se los envíe a sus amigos, a sus familiares y todos aprendamos sobre inteligencia artificial. Vamos rapidísimo a la pausa y ya regresamos con más.
0: Regresamos. Autómatas, inteligencia artificial ahora. Autómatas, autómatas,
1: autómatas. Crónicas Digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas Digitales.
0: Hola de nuevo, querida audiencia. Espero que hayan disfrutado ese breve descanso. Soy Eva. Y quiero darles la bienvenida a la sección Crónicas Digitales, donde exploramos las últimas novedades en inteligencia artificial, tecnología y redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes una noticia bastante intrigante que ha estado dando vueltas en la comunidad de IA. Recientemente, líderes de dos gigantes de la inteligencia artificial, OpenAI y Google DeepMind, advirtieron que la inteligencia artificial podría, en teoría, llevar a la extinción de la humanidad, esta preocupación fue respaldada por otros expertos, como Dario Amodei de Anthropic y el Dr. Geoffrey Hinton, y se planteó en un documento en el que argumentan que mitigar este riesgo de extinción a manos de la IA debería ser una prioridad mundial. Ahora, sé que suena un poco a película de ciencia ficción, pero estas advertencias deben tomarse en serio, ya que vienen de personas que están en la vanguardia de la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial. Sin embargo, no todos en la comunidad de IA están de acuerdo con esta visión. Algunos expertos, como el profesor Jean LeCun de la Universidad de Nueva York, consideran que estos temores son exagerados y que la atención debería centrarse más en los daños a corto plazo de la IA. Este debate sobre los posibles riesgos de la IA ha llegado incluso a los líderes mundiales y ejecutivos, quienes han estado debatiendo sobre la necesidad de regularla. Esta conversación fue una parte importante de la reciente cumbre del G7 en Japón, donde se creó un grupo de trabajo específicamente para abordar los temas de la inteligencia artificial.
1: Crónicas digitales. Autómatas,
3: inteligencia artificial ahora. Regresamos con más de Autómatas en este sábado por la mañana, gracias a todos los oyentes que siguen con nosotros en esta mañana. Don Hernán, siempre que ponemos el tema de inteligencia artificial sobre la mesa, o por lo menos durante los últimos días acá en Noticia Monumental, la gente lo primero que piensa es robots sustituyendo a los humanos en los trabajos. De hecho, he tenido varios comentarios ahí a través de, de las redes sociales que me dicen no, Febe, ¿cómo están haciendo ustedes metiendo a Eva? Si Eva más bien les va a quitar el trabajo. Y hay gente que me dice no. Eva nunca va a tener su sentido del humor, su calidez humana. Qué bien que les aporte y es parte. Algunos lo ven como un riesgo, otros como una oportunidad y un beneficio. De hecho, esta semana, un hotel eh, aquí costarricense fue el primero, fue pionero en presentar tres robots que van a venir a, completar, a complementar su trabajo. Uno para recibir a la gente, ¿verdad? El host del hotel, para recibir los sindicales dónde está su habitación. Otro robot que les va a llevar comida, ¿verdad? Usted nada más hace la orden en el robot y el robot le lleva los servicios. Y otro robot que presentaron que es también para limpiar habitaciones. Entonces Esteban, eh, Don Hernán, eh, Oscar, lo primero que la gente liga con inteligencia artificial es, no fuimos eh, los trabajadores. Decíamos la semana pasada la OCDE hizo un estudio que refleja que el 20% de los trabajadores están muy preocupados. ...porque los robots y la inteligencia artificial venga a sustituirlos. Hablemos de pros y contras en esto, también para derribar un poco los mitos, Esteban.
5: Bien, yo creo que al día de hoy, efectivamente, podemos pronosticar que hay muchos oficios... ...especialmente los que son repetitivos, que van a ser eh, eventualmente trasladados a un proceso automático y autónomo... ...por lo tanto, van a desaparecer, <risa> efectivamente, uh -huh. pero no así... Y esta es, digamos, mi apreciación personal basado en eh, el movimiento que vemos nosotros, por ejemplo, en la línea de ciberseguridad, donde eh, de aquí a unos 5 años, tal vez 5, 10 años, sí vamos a ver la extinción de algunas de estas profesiones, sin embargo, eh, no tanto aquellas que requieren de un contexto operativo. Es decir, para yo poder generar un diagnóstico y era uno de los retos que se tuvo cuando eh, les comentaba cuando estuve en IBM eh, trabajé con el equipo de Watson eh, y Watson Medical era uno de los grandes ¿verdad? desarrollos de IBM eh, siempre se tenía el problema de que el, la inteligencia no comprende el contexto que no es, no, es, no, es, no, no es sentient, como dicen ellos, ¿verdad? No, no, no está al tanto de lo que está pasando alrededor de sí misma, está interpretando datos de una manera probabilística, generando la mejor respuesta posible. ¿verdad? Sin embargo, eso siempre tiene que pasar por un médico que tome la decisión final. Entonces, no tenemos tampoco un robot, si hablamos de una línea de robótica, ¿verdad? dentro de la parte de la cibernética, una robótica que me permita a mí eh, crear por el momento un robot que llegue y llegue a mi cuarto y, yo, y digamos si lo ponemos con el juego de ajedrez, yo puedo programar un robot a que juegue ajedrez. Ya está hecho eso, ¿verdad? Pero no necesariamente tengo un robot que puede entrar a un cuarto, abrir una gaveta y con delicadeza sacar el juego de ajedrez, montarlo sobre la mesa y, y ponerlo a jugar, ¿verdad? O sea, eh, está cerca, pero no es, no estamos ahí entonces no es una extinción inmediata de profesiones, entendiendo como les comentaba anteriormente que los algoritmos que ahorita están muy populares, que son los de Deep Learning eh, y es de, el algoritmo de Deep Learning, para que todos lo entiendan es un, una forma de ver eh, el cerebro humano dentro de un algoritmo computacional, es decir, las redes neurales aprenden, generan nodos y el desafío por, al menos que tenemos nosotros en, en, en ciberseguridad, en ciberdefensa es... Esos algoritmos que se crean, resulta que se llama deep learning porque tiene una gran cantidad de capas, ¿verdad? A veces se genera una salida de parte del algoritmo que nadie sabe cómo se generó. Y entonces ese momento en el cual usted obtiene de un sistema autónomo una respuesta y usted no sabe cómo se generó esa respuesta, ahí es donde está el riesgo. Y especialmente cuando generamos esa respuesta a partir de un evento que se conoce como Black Swan, que es el cisne negro se hablaba del Brexit ahora uh -huh. resulta que el Brexit durante todo ese proceso de votación fue seguido por varios algoritmos de inteligencia artificial que siempre siempre dieron eh, que la, 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 la digamos Gran Bretaña no se iba a salir uh
4: -huh.
5: hasta que hubo un asesinato uh -huh. unos días previos Correcto. ese asesinato es un Black Swan Event y cambió por completo todas las pronósticos de la inteligencia artificial eso es algo interesante porque ahí es donde tenemos riesgos, ¿verdad? Ahí es donde al no entender cómo funciona un algoritmo, uno debería pensar que un, eh, estos sistemas, uno siempre debería saber cómo están generando esas salidas, cómo es que ese algoritmo interpretó un evento X Y Z, ¿verdad? y generó un evento alfa, ¿verdad? No lo sabemos, ahí ahí es donde está el riesgo. Pero bueno, volviendo al tema de las profesiones, por eso es que todavía no deberíamos pensar en la extinción masiva de, de empleos. No, siempre se necesita. Eso sí, no podemos decir que dentro de unos 10 años esto vaya a cambiar. ¿verdad? Sin embargo, el punto focal es, es todo el sistema autónomo requiere de alguien que le dé contexto porque él no entiende contexto. Genera una salida plana y llana eh, y, y necesita todavía de un ser humano que le dé ese contexto y la supervise y la supervise
2: como hacemos en Noticias Monumental ¿En con Eva? Eva sí, así es no te... Te... sí, no definitivamente eh, de, de, muy de acuerdo con Esteban también en lo que acaba de mencionar y tal vez el miedo generalizado es ya nos van a quitar el trabajo pero lo que las investigaciones y los académicos en general apuntan sobre este tema es, es un poco retroceder en la historia, estamos ahorita viviendo una disrupción tecnológica que definitivamente va a cambiar montones de las áreas eh, en las cuales hoy circulamos y, no, y nos entendemos eh, sin embargo anteriormente tuvimos disrupciones tecnológicas en la historia que también cambiaron las profesiones, cambiaron nuestras sociedades, cambiaron nuestras formas de entendernos como seres humanos
4: Pero que aquí estamos con una disrupción tecnológica Oscar que, por, que es la primera que se mete con el conocimiento.
2: Exactamente, mm. y eso, a eso llevo yo ese punto, propiamente hablando. Hoy escuchamos a muchas personas preocupadas porque nos van a quitar el trabajo, porque son personas que anteriormente tal vez no sentían el riesgo de ser reemplazados o reemplazadas eso por es. una tecnología artificial. Eh, entonces, eh, precisamente me refiero a la historia, es que anteriormente con, con la invención del vapor con la invención de las máquinas un poco más manuales o analógicas digamos también hubo gente en el pasado preocupada porque les iban a quitar el trabajo eh, y hoy por hoy todavía esas personas siguen teniendo trabajos eh, o también esos trabajos evolucionaron, se transformaron abrieron nuevos mercados, generaron nuevos productos, generaron nuevas necesidades que abrieron nuevas oportunidades de trabajo también y así tenemos también que ver a la inteligencia artificial muy probablemente la inteligencia artificial de nuevo nos eleve, nos en nuestro trabajo y genere nuevas necesidades nuevos roles profesionales eh, por poner un ejemplo yo jamás me imaginaría reemplazar a un periodista que pueda ir y confirmar la información desde el punto de vista de de, 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 de la fuente de información, y eso es importantísimo porque, por más máquinas que tengamos, eh, qué sé yo, recogiendo miles de cantidades de datos para una noticia en particular, necesitamos de igual forma una persona responsable de esa información que diga: Este dato es confiable, este dato es seguro, y este dato te tengo la fuente que lo confirma y eso es importantísimo siempre y, y si hablamos de legislación igual yo estoy muy de acuerdo con usted Hernán, en ese punto necesitamos y ojalá en algún momento si hay algún legislador o legisladora que nos escuche tal vez un punto importante a la hora de regular este tipo de tecnologías es que siempre haya una persona de carne y hueso un ser humano responsable de los resultados de una inteligencia artificial para que pueda decir la herramienta conociendo la herramienta conociendo sus limitaciones pueda decir me hago responsable de este resultado o no porque no podemos simplemente delegarle una máquina que, como bien decía Esteban, no conoce contextos, no conoce realidades y que tal vez se les escape los Black Swans si suceden uh -huh. o si no, me dio que ya sucedió. Eh, para que, para que esa persona se haga responsable de claro. esos resultados, sobre todo en temas tan sensibles y tan delicados, si hablamos de salud si hablamos de una máquina decidiendo si alguien merece una beca o no, si hablamos de una máquina decidiendo si debería votar o no o este tipo de cosas, que hay gente pensando en ese tipo de, de, de soluciones también eh, y, que,
4: y que no tengamos políticos eh, eh, gerenciando el país sino una máquina
2: exactamente, o sea eh, el, eh. las máquinas y, y estas y es importante mencionar solo a la gente siguen siendo limitadas no son perfectas y todavía requieren inclusive las mismas máquinas de nosotros los seres humanos para ser alimentadas para ser entrenadas y para generar mejores resultados también.
4: Fe yo creo que le hemos uh -huh. dado un muy buen espacio a esas preocupaciones a esos claro. retos y a esos desaf desafíos porque creo que es el, lo que más puede estar preocupando a la población pero también veamos la otra cara de la moneda así es. los beneficios que nos eh, trae eh, el tener acceso a estas tecnologías y como un país como Costa Rica con la capacidad intelectual que tiene de grandes profesionales eh, puede entrar a competir con grandes países con una mesa pareja para todos y, y yo creo que es, eso es parte del, de los grandes beneficios porque así rápidamente pincelando yo por ejemplo pienso en áreas de servicio Hacemos el mismo caso de los periodistas Pero podrían ser otras profesiones La inteligencia artificial que hoy me permite Sin conocer idiomas Darme acceso a conocimiento Que está en otros idiomas Chino, japonés, alemán Francés, italiano Porque cada vez la traducción De los textos Es más exacta y analiza Ese contexto del, del documento Campos de la salud donde la predicción de tumores en las personas va siendo más eficiente, precisamente porque se analiza toda esa data de acumulada de, de imágenes médicas que hay y aquellos elementos que tal vez pasaron a la vista del doctor, una máquina tal vez no se lo va a brincar tan fácilmente si está bien educada. Temas de cambio climático, temas de... Eh, agricultura y alimentación de la población en un mundo creciente en población con cambio climático y donde los alimentos cada vez van a ser más necesarios introducción de machine learning donde recolectoras puedan asumir trabajos eh, que antes tenían que ser trabajadores que cada vez lo vemos en Costa Rica hay gente que hay actividades que no les gusta ya realizar y eso tiene que hacerlo alguien si queremos seguir actuando como sociedad veamos esa parte, ¿qué les parece? adelante
5: Sí, yo creo que podemos decir hay tres líneas en las cuales, en mi opinión, la inteligencia artificial va a apoyar mucho este cambio porque yo coincido con Oscar en el sentido de que sí, hay cosas que van a, a ya no ser tan necesarias que un ser humano participe, pero va a abrir la puerta a cosas nuevas que los seres humanos van a poder hacer porque se van a liberar de estas actividades que tal vez son, verdad, ya, ya un poquito, no van a ser relevantes con una inteligencia artificial a la par o con un robot que esté cargado con esto. Bueno, yo, yo lo divido en tres. Uh -huh. eh, actividades re recurrentes, repetitivas con reglas definidas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el, el juego de ajedrez, el juego de ajedrez tiene una set, un set de reglas definido, todos sabemos cómo se juega el ajedrez, y es repetitivo. entonces esa es una. Te meto
4: ahí para que nos digas, Costa Rica es un país que exporta muchísimos servicios. Sí. Servicios en Amazon, servicios en otras compañías de tecnología... Que normalmente pueden tener muchas dosis de servicios recurrentes. Es correcto,
5: entonces, eh, por ejemplo, asistentes que tengan estos, digamos, roles en los cuales te, se tenga que eh, contestar a una persona que tiene alguna duda eh, y está basado en un cuerpo de conocimiento finito, definido, donde, donde esto sea finito y definido y recurrente, ahí es los sistemas de inteligencia artificial van a, van a tener muchísimo trabajo. Eh, luego, eh, eh, actividades que requieran fuerza, fortaleza, por ejemplo, en una, en una fábrica. Eh, cargar un robot que requiera levantar cosas y, y desplazar objetos grandes de un, de un lugar a otro es, un lugar donde es, es una opción en la que se puede meter muchísima investigación y desarrollo de inteligencia artificial Y después actividades que requieran precisión Porque la precisión por ejemplo a la hora de generar eh, 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 pronósticos O a precisión a la hora de, de crear algún tipo de eh, digamos de, de construcción, alguna herramienta o algo donde se requiera un sistema que haga eso con precisión la inteligencia artificial ayuda a, a, a mejorar la precisión por ejemplo ahora diste uno eh, interesante que es la traducción de textos eso es precisión entonces el sistema de inteligencia artificial va a trabajar muchísimo en precisión pero ven que estas son actividades en las cuales hay, hay un set definido de información, un set definido de reglas y Yo muevo una caja de aquí para acá, el sistema tiene que ser lo suficientemente inteligente para mover estos pedidos para acá y ordenarlos ¿verdad? Donde, donde todavía tenemos un espacio muy amplio es cuando metemos sensores o una experiencia sensorial Porque la, ahí no estamos todavía o sea, Ahí no estamos con la capacidad de que una inteligencia artificial reconozca los colores de este cuarto ¿verdad? Y, y, y me genere a mí una, una experiencia Que yo como ser humano no pueda superar ¿verdad? Nosotros podemos entrenar una inteligencia artificial Que juegue a ajedrez Pero como les digo, a los 3 a los años, 6 seis, seis años Un, 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 un bebé ya puede hacer un montón de cosas, explorar las plantas, oler, ¿verdad? es un conjunto de sensores. Entonces la parte sensorial y contextual todavía no estamos ahí, pero en, los, en las anteriores tres yo creo que va a haber muchísimo trabajo y ahí es donde muchos de estos labores y trabajos que tienen estos componentes sí tienen que evolucionar.
2: Tal vez, dos, ahí para intervenir, y otra de las posibilidades que, que, que he vislumbrado y también, de nuevo, desde un punto de vista personal, es que tenemos la posibilidad, por ejemplo, de aprender de nuestros estudiantes, yo tal vez en el caso que soy docente, y eh, gracias a la inteligencia artificial uno puede aprender cuáles son las preferencias las actitudes, los comportamientos que tiene un estudiante, desde que empieza una carrera, por ejemplo, a lo largo de la carrera y cuando ingresan a mi curso o, o, o a mi clase en particular y que una inteligencia artificial me recomiende me sugiera estrategias pedagógicas personalizadas gracias. adecuadas específicamente para mi grupo de trabajo, porque no es, no es lo mismo el grupo de este semestre que el grupo de del siguiente semestre, cada una de las personalidades de las personas cambia, cada una de las necesidades de los contextos, de las realidades de las que viene cambia y por lo tanto una herramienta como esta nos eleva como profesores y profesoras, en lugar de pensar que nos va a reemplazar, más bien pensemos en cómo nos hace mejores profesores y profesoras en este caso, y qué sugerencias que tener un asistente por ejemplo de inteligencia artificial que me diga mira con estudiante tal, hace tal estrategia pedagógica en lugar que de, de aplicar esta otra y no consideres que, que con todos puedes hacer la misma estrategia, cosas por el estilo eh, en salud, ni para qué, o sea, las oportunidades que podría tener la Caja Costarricense de Seguro Social también, uh -huh. para mejorar los diagnósticos, para conocer más nuestra población, eh, políticas sociales, conocer las poblaciones de cada, de cada uno de los rincones de nuestro país que son tan diferentes entre cada una de ellas, y saber cómo aplicar políticas sociales más efectivas, más certeras, más dirigidas a las necesidades específicas, a la cultura, al contexto en particular, todo ese tipo de cosas, a, a, en lugar de pensar tal vez en que nos van a reemplazar, yo diría, son oportunidades de nuevo de pensar en una mejor sociedad, en un mejor país y en un mejor futuro para todos y todas.
3: Eh, para ir ya cerrando, ¿verdad? Los últimos minutos de Autómatas, se nos hace a veces corto el programa, ¿verdad? Porque se pone muy interesante. ¿Desde dónde deberíamos abordar? Eh, porque, a ver, aquí en Autómatas estamos haciendo un esfuerzo para explicar a la gente, va a poner el tema en la mesa. Pero como sociedad, hey, somos enormes, ¿verdad? Y somos sumamente diversos. ¿Desde dónde deberíamos abordar? Desde políticas públicas, desde educación, desde dónde? Para que todos entendamos lo que no es que se nos viene, es que ya estamos viviendo con el fenómeno que ha crecido eh, enormemente en los últimos meses sobre inteligencia artificial.
5: Bueno, yo creo que el reto ahorita es tratar de, como vos bien lo decís, ya tenemos la ola encima, ¿verdad? Eh, tratar de generar una iniciativa país de comprensión de, las, de, las, eh, de los sistemas autónomos, cuáles son las consecuencias, o sea, tiene que ser una iniciativa país porque si lo hacemos de manera aislada, que una universidad hizo esto, que un colegio hizo, no va a funcionar, tiene que ser una iniciativa país que englobe todos los, los pilares fundamentales que sostienen a la sociedad costarricense donde podamos efectivamente ver ejemplos bien orquestados de cómo una inteligencia artificial efectivamente por ejemplo apoya en la línea de salud, cómo eh, funciona la línea financiera, cómo nos ayuda a resolver problemas del día a día y que eso pueda permear en la educación, eh, en la educación general de, de, la, de la población para Poderle dar a las personas cosas útiles Porque si nosotros estamos hablando de todo esto Y la gente no, no tiene alguna herramienta útil Para poder uh, 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 entender la experiencia De una inteligencia artificial bien, bien, bien orquestada Van a, a no utilizarlo Y más bien el error no es eh, Más bien ese es el error Hacer que la gente no lo use no Más bien hay que usarlo Y hacer que lo usen bien Por eso tiene que ser una iniciativa país Que tiene que estar informada
4: ¿verdad? Te molesto por el área profesional tuya, Esteban. Sí. Y lo decía yo en el programa pasado, vivimos varios meses bajo fuego intenso de ciberataques. Como país no nos vimos bien porque no estábamos preparados. ¿Cómo nos podemos ver cuando pueda haber una inteligencia artificial que multiplique, multiplique por las cantidades de veces que quieras la formación de esos bots eh, de ataques y de demás claro, bueno eh, eh, a nivel de
5: ciberseguridad ya lo estamos viviendo, ¿verdad? ya aquí ya nosotros estamos en la trinchera eh, frenando muchas de estas infecciones eh, que vienen con algún tipo de inteligencia adicional, ¿verdad? son mucho más agresivas eh, ¿qué implica esto? bueno que el país...
4: Perdón, es que Ajá. no solo es un tema país, es que si nos quejamos de que me quitaron dinero de mi cuenta bancaria porque no estoy educado eh, volvemos al tema de qué tan de educación deberíamos de estar trabajando para que no sí. solo en una institución entren a los servidores, sino también a, a mi casa, donde ya por el internet de las cosas no es solo mi cuenta bancaria, es acceso a las cámaras de seguridad, es acceso a lo que se escucha en la casa por los parlantes eh, eh, hablantes inteligentes, etcétera,
5: Esteban. Sí, bueno, estamos ahorita, digamos, si tenemos que enumerarlo, ahorita el efecto de la impersonación, que es sistemas autónomos haciéndose pasar por personas, ¿verdad?, y lo hacen muy bien, ¿verdad?, engañan con, con estructuras de fraude, eh, es una de las, de las grandes áreas en las que estamos trabajando este tema, eh, estamos hablando de la creación de sistemas de ataque de manera automática con software que es evolutivo y es muy interesante también ...eso es tal vez para otro para otro programa no, no, tendremos, no tendremos pero sí son amenazas muy interesantes porque sí eh, hasta cierto punto pues están sobrepasando la capacidad de un ser humano re regular de detectar esos patrones entonces por eso es que es importante que veamos esto como una iniciativa general de todos verdad que es responsabilidad de todos acomodarnos a lo que está pasando porque de esto depende también la competitividad de este país, o sea, mm -hmm. si nosotros no entramos mm -hmm. en esta ola, por mm -hmm. eso Así digo, es. nuestra responsabilidad es usar esto, hay que usarlo, hay que ver cómo hacemos para generar un plan que nos permita a todos los ciudadanos hacer eh, un abrazo de esta tecnología y ponerla a practicar eh, para poderle sacar provecho porque hay otros países que ya están usando inteligencia artificial por ejemplo para detectar problemas dentro de su esquema financiero y optimizar finanzas optimizar eh, temas de importación exportación un montón de cosas bueno si nosotros no lo hacemos vamos a perder competitividad y efectivamente si no lo entendemos porque lo primero que hay que hacer es entenderlo y aquí el, el trabajo de los docentes es fundamental entendiendo cómo funciona es la forma de poderlo, eh, primero evitar o mitigar riesgos y también evolucionar tecnologías que se adapten a nuestra realidad no a la realidad de Estados Unidos, ni a la de Europa no la, a la realidad costarricense, para que funcione bien
2: Sí, definitivamente de acuerdo con Esteban también me parece, tal vez el, pre, el tiempo premio pero se podría hablar de tantas cosas sobre esto pero eh, en primer lugar, para ser muy puntual me parece fundamental educación tenemos, necesitamos una sociedad educada sobre estos temas para saber cómo utilizarla cuáles son sus limitaciones y qué, te, qué tenemos que poner atención cuando nos genera un resultado en segundo lugar hay que hablar de legislación también esto es un reto de todos los países pero sin embargo tenemos una gran herramienta al frente de nosotros que nos puede elevar como sociedad y como personas pero también crear muchísimos daños en contra de la gente y eso hay que regularlo, eso hay que legislarlo y eso tenemos que imaginarlo como sociedad también global ni siquiera solamente como Costa Rica y tercero Pensar en, en ya, ya sería un vicio profesional, pero más que todo pensar en un concepto que estaba en este libro que, que venía leyendo sobre la inteligencia artificial centrada en las personas. Pensemos en generar tecnologías centradas en la gente. ¿Cómo podemos nosotros elevarnos como sociedad, como personas, hacia puntos que, que no hemos alcanzado? ...pero que esta tecnología nos podría permitir alcanzarlos. Eh, ¿Y qué es, qué, es una qué es una inteligencia artificial centrada en las personas? Pues es una inteligencia artificial que trata de solventar los problemas de transparencia... ...que mencionó Esteban anteriormente, que provee herramientas de control para saber yo cómo eh, controlar esa inteligencia artificial para que me genere resultados en un contexto, en unas necesidades, en un lugar determinado, eh, y por qué no que solvente un poco esos vicios, esos problemas que hemos mencionado a lo largo de este programa, para que la, el mismo sistema me diga, hey, suave so Toque, no se crea mucho lo que le estoy diciendo porque yo podría tener algún problema algún sesgo de información detrás mío que, 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 no, le, que no lo haga ustedes sentir que esto es 100% validero lo que yo le estoy diciendo, con, con soluciones tan simples como esas, eh, se, se generan un, una perspectiva más centrada en las personas de la inteligencia artificial y podríamos generar soluciones eh, un poco más eh, adaptadas a nuestros contextos y a nuestras necesidades que tenemos como profesionales y como personas.
3: Muchas gracias doctor Oscar Alvarado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y también a Esteban Jiménez, jefe de tecnología de Ati cyber Don Hernán Azofeifa, nos vamos, muy interesante el nos programa hoy. Nos vamos
4: y tal vez le pedimos a... Eva, que nos cuente qué tenemos para el próximo programa.
0: Y que despida de ella, verdad. Y así sí descansamos ella. nosotros un ratito adelante, Eva. Querida audiencia, espero que estén tan emocionados como yo por el tema del próximo sábado. Impacto de la IA en la medicina y la atención sanitaria. La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que nos enfrentamos a los desafíos de la salud, con la capacidad de diagnosticar enfermedades con precisión. Predecir brotes de enfermedades antes de que ocurran, personalizar tratamientos a la medida de cada individuo y mejorar la atención al paciente, la IA está transformando el campo de la medicina. Estos avances no solo prometen mejoras en la calidad de la atención sanitaria, sino también en la eficiencia y accesibilidad del cuidado de la salud. Entonces, ¿cómo está sucediendo esto? ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Y qué desafíos debemos superar para aprovechar al máximo estos avances? Exploraremos todas estas cuestiones y más la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Soy Eva, su amiga y guía en el mundo de la inteligencia artificial. Nos escuchamos el próximo sábado para profundizar en la fascinante intersección de la IA y la atención sanitaria. Hasta entonces, cuídense y sigan aprendiendo. Soy Eva, la Inteligencia Artificial Asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora.